1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com. Essa semana tem aqui um campeão do One, né? O campeão peso galo do One, Fabrício Andrade. Tudo bem, doutor? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Obrigado aí por, pelo convite. Nada, muito bem-vindo você aqui. Pra conversar com, com o Fabrício, tá aqui, Marco, Lucas, Valentim, meu camarada. Tudo eu bom, doutor? Tô Como é que tá?
0: Ótimo, tudo certo. Palheado, mas tudo ah. bem. Toma aí, é. Botei um casaco aqui, não tá tão frio assim, mas botei um casaco pra me precaver. Tô ansioso para trocar ideia com o campeão aí, perguntar algumas coisas que eu quero saber, coisas de curiosidade também. Isso. Vamos
1: nessa. Bom, e Gleidson Venga, produtor aqui do Esporte da Globo, faixa preta de tudo que você possa imaginar aí. Que tudo bom,
2: Doutor? Tudo bem, Rússio. Prazer <risos> estar aqui com vocês, pô, encerrando o ano com chave de ouro, né, encerrando com um dos nossos campeões aí. Fabrício Andrade, certeza que vai ter bastante história aí pra contar Sem pra dúvida. gente. Doutor, vamos começar pelo começo aqui. Como é
1: que você começou na luta e como é que foi tua migração pro MMA? Vamos lá.
3: Então, eu comecei quando eu tinha 13 anos, é, convite mesmo, assim, de um amigo que era instrutor uhum. de Muay Thai. É, ele me convidou para fazer um aula experimental. Aí, na época, eu gostei muito, assim, da ideia, né, de poder saber lutar, me defender. E aí eu fui fazer uma aula experimental e desde o primeiro dia já, já gostei bastante e foi indo, continuei, e eu acho que eu fiz a minha migração para MMA com 16 anos, assim, mais ou 16? menos já, eu, eu já migrei para MMA por, por quanto foi a época, assim, eu acho que o MMA ficou bem forte aqui no, no Brasil, Você né? mais ou menos
1: quando, que ano mais ou menos, lembra?
3: Acho que 2012, por aí, 2012. Uhum. que foi quando estourou mesmo, assim, Sim. e tipo... O MMA já saiu já com aquilo que era o esporte que pagava mais, né? Então, no, aos meus olhos, assim, eu sempre tive é, muito interesse na parte financeira também, Sim. né? É, e aí, quando eu vi que o MMA pagava mais, eu já
1: fiquei mais interessado em, em migrar para o MMA. Entendi. O Muay Thai aqui, no, você viver de Muay Thai no Brasil é difícil? É difícil... Por conta,
3: tipo, da, das bolsas que são muito... Acho uhum. que até do MMA também é muito baixa as é. bolsas aqui no, no Brasil, né? O B de luta no Brasil é complicado. Isso. Mas eu acho que a, a, é mais complicado ainda, tipo, do Muay Thai e do Kickbox, porque é mais difícil também de ir pra fora, né? Tipo, se você uhum. tem um, um recorde bom ali no MMA, você consegue ir pra fora, pegar uns eventos pra, é, mais, que pagam melhor, assim, ou pode ir até pro UFC, outros eventos assim. Uhum. Mas, tipo o Muay Thai e o Kickbox não tem não são muitos eventos assim que paga passagem para você Entendi. ir para fora então acho que é mais complicado também por conta disso porque é mais difícil se assim, você conseguir uma oportunidade assim para mudar de carreira assim você tem que ir, ir por conta própria como a maioria da galera faz que eles vão para Tailândia é, pra Europa, pra... é caro pra caramba, né? Caro, caro, porque você tem que pagar no seu bolso, é. né? Aí você tem que chegar lá, tem que pagar os, é, casa pra morar, né? Comida, então você tem que ter um capital, assim, bom pra ir pra fora.
0: Entendi. Ou ficar muito tempo também, né? Porque tem o, tem o WGP, né? Aqui no Brasil, de kickboxing. Uhum. Só que eu lembro até do Felipe Micheletti, que é campeão peso pesado, foi campeão peso pesado. Lutou muito tempo WGP até ter oportunidade de ir pro Glory. Então tem que fazer uma carreira muito longa. E é isso, né, você tem que fazer uma carreira longa tendo, tem que patrocinar, tem que treinar, não pode se desionar, que você começa a perder dinheiro porque não tá devendo patrocinador, né, então, além disso, a dificuldade de você ter muitos eventos que te levam pra fora no, 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 no kickboxing, no Muay Thai, né? não é só, você tem muita MMA no Brasil, tem bastante evento de MMA e eventos que te levam pra fora, né, que te dão, se tem um cartel ali, ganha 5, 6 seguidos, dependendo do teu empresário, vai lutar fora já, né? no, no kickbox, no Muay Thai, não, não tem tantos eventos assim, e os que tem, você tem que fazer uma carreira sólida ali para conseguir sair para um evento maior, né?
3: É isso mesmo, o, como tu falou, né? É, tem o WGP, que eu acho que é o um, um único ali... É. De, mais, de, estabelecido, que, mais, assim. mais estabelecido. Mais é, estabelecido. Tem uma marca de, 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 de forte, Que, bose, né? que dá para você... Tipo, se você for campeão, normalmente é os campeões que vão. Como o Alex Pereira, Sim. quando ele foi, já era campeão, que ele começou a lutar na China, no, no Glory, né? E o, o Felipe Micheletti também... Eu já, eu já lutei no WGP... Fiz uma luta no WGP... Mas é aquela questão também... É, na época eu morava em Fortaleza... Então não tinha muito... Não tinha, só teve esse evento que eu lutei uhum. em Fortaleza... Uhum. Então... É muito São Paulo o WGP... Isso... Né? E aí yeah. pra me lutar em São Paulo... Eles queriam que eu pagasse minha passagem... E aí, entendeu? Completa, pra né? me, pra me lutar online, né? no evento... Então era... Tipo... complicado Porque eu tinha que tirar um, um dinheiro do meu bolso ali... É, e, a, e a bolsa não era tão boa, então acabava que eu tinha que pagar pra lutar. É.
2: Entendeu? Implica. E, e você de Fortaleza, né você acabou de falar. É, você treinava com quem lá, cara, nessa época, antes de você ir pra, pra Tailândia? Então, é,
3: eu treinei sempre com, com todo mundo, porque, tipo, como Fortaleza não é uma cidade muito grande, muito desenvolvida, a gente não tem muita atleta, então eu meio que tentava aproveitar ali um pouco de todo mundo. É, ir em diferentes academias, né, para tentar pegar um, tipo, uma visão diferente, assim, uhum. de, dos professores. Mas eu treinei com, eu comecei com um cara que o, o nome dele é Marcelo Serpente, é, depois fui treinar com o Nativo fui, e treinei com o Hermes França também, que é ex-UFC, e o Hermes foi o cara que começou a abrir as portas, assim, para mim de, de ir para fora para lutar. É ele que conseguiu a minha primeira luta internacional de MMA e depois eu foi, ele também tinha um contato de um cara que era manager na China. E a gente começou a entrar em contato e foi quando eu consegui ir para a China.
0: O Hamilton gostava muito de pintar cabelo também assim. É. Se
3: falar, se inspirou, é, né? Não, vai vir algum...
1: Há um, 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 um...
0: vários, né? O verde. verde. É.
3: é, ele falava muito isso. Ele falava que, tipo, chamar a atenção, né? É. Ser um diferente ali. Então, chamar um pouco de atenção pra não passar despercebido,
2: né? O Chiqueirinho de lá também, né? O Chiqueirinho, é. chiqueirinho o Carlos Índio, tudo de Fortaleza isso, também, é. né? Tem bastante lutador duro lá, né? É, não. Naquela pô, terra. Não. Porra, é, no, no a parada
3: é. lá também que... A galera não se juntava muito, entendeu? Era tipo um ali, outro ali. eu via muito isso, que tipo, se juntasse todo mundo ali, uhum. dava pra formar um time forte, entendeu? Porque uhum. teve... Hoje em dia a gente ainda tem tipo a Alicia, que é, lá, que uhum. é campeã do Oni também, lá de Fortaleza. Tem um Walter também, que lutou o Oni de Fortaleza. Então tem uma galera boa, mas era sempre um lado e um do outro, assim. Uhum. Tinha, meio que tinha uma rivalidade, uma Rivalidade, rivalidade assim. de academia? Isso, né? Agora eu acho que não tem tanto, mas eu acho que se tivesse juntado assim todo mundo, tivesse uma equipe assim que fosse aberta pra juntar todo mundo, Fortaleza teria um time forte assim de atleta.
1: É impossível imaginar um circuito, não, não sei, cearense ou nordestino, de, de MMA ou de Muay Thai, é impossível hoje imaginar isso? Você acha muito difícil acontecer? Eu acho que não, eu acho que... Porque tem gente boa pra caramba lá, né, Isso. Aceleraço Um celeiraço de, de, de talento, né?
3: Seria mais uma questão de alguém ali que juntasse mesmo a galera, que uhum. acabasse com essa com esse ego, assim, né? Porque é muita gente que quer ser melhor do que o outro. É isso. é Então, se tivesse mais um alguém assim, fosse mais tranquilo, tivesse mais interesse em trabalhar por esporte, também tem a questão que todo mundo quer ganhar um pouco, né? Sim. Então, tem isso também. Mas se fosse alguém, assim, que... O interesse maior fosse pelo esporte Mesmo juntasse a galera Com certeza daria para tirar um, um monte de gente boa ali Que teria um grande futuro, com certeza
0: Essa questão de, de treinar aqui no Brasil Você que agora é, já treina fora Tem um tempo, né é, é uma questão muito falada entre atletas Tem até uma polêmica, né você é. Precisa sair do Brasil para treinar, para arrumar treino bom A gente tem vários casos de brasileiros Foram para fora e foram campeões E brasileiros ficaram aqui e foram campeões lutando aqui né a academia que já estava aqui como é que você. É óbvio que há uma diferença de estrutura. Isso não, não precisa nem falar. A gente vê em, em vídeo, nas imagens que os eventos proporcionam, que tem uma diferença de estrutura de investimento até no esporte de modo geral. Né? O Brasil não, não investe tanto em esporte como lá fora investe. Isso é. é um ponto, a não ser futebol, né? Futebol investe pra caramba, de resto, uhum. não investe. Como é que você. Essa situação você acha que é, 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 muito, é mais possível do que era antes? Ter uma carreira sólida no Brasil treinando aqui? Ou você acha que não tem que ir pra fora, mesmo que você fazer um intercâmbio e voltar? Ou ficar de vez lá fora? Como é que você vê essa situação de ficar no país pra fazer carreira aqui ou procurar treinos melhores lá fora?
3: Eu acho que é sempre interessante se você conseguir, tipo, sair pra ver, treinar com pessoas diferentes, é legal, assim, né? Você tem treina com coaches diferentes, treinadores diferentes, então você tem outra visão ali. Mas eu acho que não é, tipo, você precisa sair do Brasil. Eu acho que até a gente vê, tipo, o cara como o Rafael dos Anjos, que uhum. agora voltou, né? voltou para fazer camp aqui. Tá, agora tá... Todos os campi... Ele tá morando aí nos Estados Unidos, mas ele vem fazer camp aqui no Rio. Porque o treino aqui é forte, né? Tipo, eu treino ali na, na Nova União. Em Fortaleza, eu já não conseguiria treinar por conta disso. Porque é um... É um tem treino bom, mas não é todo mundo junto. Uhum. É meio que separado. Mas aqui no Rio, na Nova União ali, é toda toda vida que eu venho treinar aqui, tem tipo muita gente boa assim para treinar, galera que tá começando, é, tem a galera já antiga, tem o Aldo que nunca saiu daqui, né, Sim, que sempre treinou aqui. Sempre aqui. Então isso mostra que que o, o treino aqui é bom, que você é possível preparar aqui é, eu acho que um, um dos maiores motivos, assim, que a galera busca é, a vida lá fora é tipo a qualidade de vida, assim. Uhum. Tipo, por exemplo, Mais mim, que o treino em si, né? A vida isso, é diferente. Isso. Eu acho que para mim, eu acho que no Rio eu teria um, um, um camping voltado para o treino bem melhor do que eu teria na Tailândia. Uhum. Mesmo com, com todo o material humano. Porque o que, é que acontece na Tiger a gente tem uma rotatividade de pessoa muito grande. Então, uhum. tem treino, mas não é as mesmas pessoas. E aqui no Rio, sempre que eu venho, é as mesmas pessoas que estão ali, entendeu? Tá então, isso né? é, cria um, um, uma intimidade é entre rico, a galera, né? entendeu? Não tem aquela, aquela rivalidade. Tipo, se você chega para treinar numa academia com alguém que você não conhece, já vai ter aquela rivalidade ali, porque ninguém quer perder. Entendeu? Sim. Agora, quando já é uma galera que você já conhece, já é amigo assim, aí já não tem isso, entendeu? É mais uma questão de um ajudar o outro ali. Então, eu acho que aqui eu, tenho um, um, eu teria um treino melhor do que eu tenho na Tailândia, mas a qualidade de vida que eu acho que diferencia, entendeu? Porque uhum. na Tailândia a gente tem uma qualidade de vida muito boa por um preço
1: baixo. Sim, entendi. Cara, tem falando sentido. em Tailândia, me conta como é que é treinar lá, porque assim, a, a, o eu, eu não sou, nunca tive lá na Tailândia. O que a gente vê é que lá é meio celeiro da porrada mesmo. É o, a, né, a Meca, os caras são muito bons no Muay Thai. É, aí chega um brasileiro lá, é bem recebido, como é que você chegou e qual foi a impressão que você teve de cara? Barreira linguística, você falar com os caras, como é que você se comunica com os caras? Você aprendeu tailandês? não não. Aprendi, não, não. O tailandês é é brabo, complicado.
3: Né? mas tipo lá em Phuket é, eu já cheguei tipo fui direto para Phuket né uhum. e, então todo mundo fala inglês ah, que é um então... país bem turístico é, assim é, é. é até os tailandeses assim mesmo que eles não falem inglês fluente mas eles desenrola ali o Sim. básico para poder se comunicar e assim que eu cheguei tipo todo mundo me recebeu muito bem assim o pessoal muito receptivo é, querendo ajudar assim uhum. o treino já muito bom entendeu então é, na, antes antes eu ir para lá eu morei um, um tempo na China uhum. e depois em Hong Kong então Hong Kong a China foi bem complicado porque ah, a é? China assim a cultura bem diferente uhum. aí quando eu fui para Hong Kong já tipo deu uma melhorada porque é mais ocidentalizado como, isso, um pouco, já né? tem mais pessoal dos do países uhum. a galera já fala mais inglês aí quando eu fui para Tailândia foi tipo eu cheguei no paraíso assim entendeu porque o pessoal tipo, falava inglês legal Praia, Praia, galera, todo mundo bem receptivo, dá uma, meio que uma, uma vibe assim do Brasil, assim. É mesmo?
1: Entendeu? Não chega a ser tanto uh -huh. quanto o Brasil, mas é o é um próximo assim, que dá pra chegar. Porque é eu achava que a Tailândia, assim, como os caras são, é, assim, o Muay Thai é deles, né? Então, assim, eu imaginei que você che chegando no um estrangeiro lá teria um pouco de localismo, entendeu? Tipo o que tem no Havaí, uhum. você chega lá pra, pra surfar Tu não vai, ser, tu não vai chegar e surfar Na onda dos caras de bobeira. Então imagina que a Tailândia fosse mais ou menos assim Você ia chegar lá pra treinar, ia Mas pô ué. É, tipo assim, no Questão de sparring,
3: assim é Dependendo da academia que você tá A galera vai querer, tipo
2: Te meio que, um pouquinho vai,
3: é, vai querer meio que te testar, uh -huh. assim Entendeu? Ver se tu tá realmente querendo No ali, nível, né? É, mas Já isso contigo? Na Tailândia, já, já. É mesmo? Aconteceu muito na China também. Conta pra gente
1: como que foi.
3: Porque na China, o que que acontece? Quando eu fui pra lá, eu morava numa, em uma academia que tinha mais ou menos uns 20 chineses, assim. Tinha vários quartos na academia. Nenhum brasileiro? Nenhum brasileiro. Rapaz. Gringo só tinha tipo uns quatro, assim. Quatro, cinco. Os caras, assim, do, uns três caras, assim, do Irã, um, ca, um cara da Polônia e um chileno. Uhum. Na época que eu, que eu cheguei lá. E eu... Brasileiro, na uhum. época eu não falava nem inglês nem nada. Nada. Mas assim. colocou o chileno? Nem... O chileno era o mais próximo ali que dava é, pra entender. É, mais próximo. Mas é, a, o resto era todo mundo chinês. E acontecia que o quê? Como a gente na China era sempre chinês contra gringo, uhum. a gente já tinha uma possibilidade de lutar com a galera que morava na, na mesma academia. Na academia. Se fosse o mesmo peso uhum. Então tipo, quando eu fui treinar Eu ainda não sabia disso E aí eu fui, eles, a gente não podia fazer Os mesmos treinos que eles Mas a gente podia fazer os sparring Porque como não tinha tipo Era só tipo, cinco gringos ali Não tinha como a gente treinar uhum. Então o cara, o, esse cara que era o manager lá Ele conseguiu pra gente fazer os sparring uhum. E aí eu acabei fazendo sparring Com alguns caras que Era o peso parecido e aí os caras vieram, tipo, com a luva assim de 10 onças, assim, 8 onças, ah, luva vai. de luta mesmo. E a gente começou a sair na porrada. Tanto que um desses caras que eu saí na porrada lá, uhum. que na época ele até me. Eu acho que ele. Se fosse uma luta ali, ele tinha ganhado ali de é mim. Eu, mas eu acabei lutando com ele depois. Ah, mas eu já tinha saído de lá. Entendi. É, mas já tá meio conhecendo o cara. Já, já conheci. Tipo, a gente saiu na porrada, se quebramos. Sai No outro é dia eu tava com. Um cheio de carocinha aqui na cabeça isso do Sparring, hum. pra tu uhum. ver como a luva era pequena. Não, pequeninha, pô, É. Tô... Yeah. Aí, mas aí depois a gente virou tudo amigo, conversava de boa. Ganhou o respeito
1: dos caras, É. É
3: isso. Aí, depois de um tempo, já tinha ido embora pra, pra Hong Kong, pra Tailândia. Tava morando na Tailândia nessa época. E aí eu acabou casando a minha luta com ele. Eica. E aí a gente lutou, mas eu ah. ganhei dele na luta. Ah, valeu, ganhou. <risos> Devolvi. <risos>
2: E, e como é que é lá na Tailândia? Desculpa. Não, não. Como é que é lá na Tailândia, assim, a questão dos brasileiros? O, o Cosmo Alexandre é o mais famoso lá entre, entre os brasileiros, tem outro que se destaca lá? Porque ele viveu um tempo lá, foi campeão mundial e tudo, né?
3: É, é, eu acho que agora tem muito brasileiro, né? Se a gente for ver, assim, com certeza, assim, ele tem um nome já mais antigo, assim. Uhum. Mas hoje em dia tem muito brasileiro. Acho que mais do que antigamente. Antigamente a gente via um ou dois, assim. Agora, tipo, no ONI tem vários. É, principalmente por, por conta da Porquê Fight Club, que é uma academia que é o dono é brasileiro. Então, vai muito brasileiro pra lá. Uhum. Então, tem muitos brasileiros no ONI. E hoje em dia os tailandeses respeitam muito os brasileiros. Eles falam muito, assim, que os brasileiros têm muito coração, que são uma galera forte. Então hoje em dia eu acho que o Brasil é bem forte, assim, em questão de Muay Thai. Eu, até o tailandês assim, reconhece que tem muito lutador bom no Brasil. A Alicia também, né, que é brasileira, Isso. campeã. E ela tá treinando lá. Treinar porque faz clube, porque também
0: eu, eu treino Muay Thai há bastante tempo, mais de 10 anos. Aí eu tive três mestres. Meu mais recente mestre que é o atual, todos eles iam pra Tailândia com frequência, né? Uma coisa que todo ano eles, eles vão. Todo ano ele vai pra Tailândia. Ali para setembro, vai para Tailândia com uma galera e é, fica lá, sei lá, uns, umas três semanas. E só muito tempo ele vai, antes de ser meu mestre. Ele fala sempre que ele volta, alguma coisa nova ele, ele aprende, algo diferente. Ele é meu mestre já há muitos anos, né? Já é o grau, alto, o grau preto há muito tempo. E sempre tem uma coisa diferente. E aí eu sempre pergunto, mas o que, que aprendeu ele? Técnica. ele não fala nada, só uma <risos> técnica, técnica. O que, que tem de tão Eu tenho o desejo de um dia ir lá, né? Ver um treino, treinar um pouco. O que, que tem tão diferente? Óbvio que lá é a técnica, você, você vê vídeo é diferente. Eu vendo vídeo já acho diferente. Uhum. O cara chutar um saco é diferente do que aqui. É diferente, velocidade é diferente. Velocidade. Treino de perna é diferente. É. Qual foi as duas coisas? A adaptação principal, você chegar lá e você fala, cara, isso aqui é outro mundo do que eu tô acostumado a ver. E o que você mais aprendeu de Moetá na Tailândia? Então
3: a primeira coisa assim que eu senti que mudou completamente quando eu cheguei lá é o, o treino, porque eles treinam muito, né? Físico
0: muito puxado, muito, né?
3: Muito, tipo, quando eu cheguei lá, eu tava meio que acostumado a treinar, mas eu não tinha tipo alguém me puxando assim como eu tive lá, então quando eu cheguei na Tiger, que o cara, eu cheguei para treinar, ele falou, ó, oh, tu vai vir treinar é, amanhã o treino é 8 horas. Aí o, o treinador já veio e falou, ó, é, era 8 horas. Aí ele falou, tem que chegar a 7 e já correr. Pra
1: Acho aquecer.
3: Que... Pra aquecer. Então o treino começava a mas 8, mas todo mundo tinha que chegar antes e correr. Acho que era 5 a 10 quilômetros. Antes do treino. E aí a gente chegava pra correr, corria. Depois você vinha, aí já pulava corda, ficava pulando corda e você já tinha corrido. Aí tinha que pular corda, pulava mais uns 20 minutos de corda. Depois você ia bater saco, ficava batendo saco. E, tipo, era round não tem número Sem de tempo, round, né? não é tipo, ah, vai ter cinco, 4, três rounds, não. Você fica batendo o saco lá, até o cara lá, os treinadores decidir que você vai bater manopla. Então você tá batendo o saco. Um dia você bate dois, o cara já te chama. No outro, você bate dez, e aí Enfio. que ele vai te chamar. E quando, quando você já bateu vários rounds de saco, aí que você vai pra manopla. Então, tipo assim, quando você chega pra bater manopla. Tá morto, tá esgotado tipo, já. destruído. <risos> e aí. Você bate 3, 4 rounds ali de manopla. Se você tiver a luta, normalmente eles puxam 5 para dar uma <risos> puxada. E depois disso, você ainda vai fazer clinch. <risos> então, depois disso tudo, ainda tem um clinch que é um dos treinos piores. É, é pelo que eu pe vejo no vídeo, é o pior: pescoço, é, puxar o é, pescoço da ali, força, força. É. Tem que fazer força. E aí, você vai para casa, aí dá descansado, né? Umas duas três horas. E você volta à tarde e vai dar a mesma coisa.
1: Caraca, que é isso, cara? A mesma coisa. Corre 10 km, depois pula a corda 20... A única 20
3: coisa que muda é porque alguns dias é, vai ter sparring, né? Uhum. Então, uhum. muda, tipo, no invés de você bater manopla, aí você vai você fazer vai sparring, sparring, mas você faz a mesma coisa. E ele faz isso constantemente, né? Você ah, vira robô. Todos os dias, todos os dias. Já, eu te, comecei a ter canelite, comecei a ter várias Não, paradas por, por conta disso. Imaginei, e, o, e os caras fazem isso de criancinha, né? É. Eu já via lá, desde quando eu cheguei lá, eu já via uns molequinhos assim de 8, 9 anos fazendo a mesma coisa, entendeu? Já vai correr, bater saco. Então, eu acho que a repetição, ele vai, faz, vai bater saco, aí chuta a mesma coisa ali, aí frontal, chute, soco, fazendo a mesma coisa. Eu acho que eles fazem tanto que, tipo... Fica... Não tem como Liliana, não ficar né? bom, né? Natural, não tem, né? Não tem é. como não ficar bom. Os caras ficam bons naquilo e eles fazem é, tudo bem certinho, né? Tem toda a técnica certa ali que eles ensinam desde o começo. Ah, o pé vai pra cá, pra dar o joelho, o pé tem que estar tá pra fora, pra dar o chute também, o pé tem que estar tá pra fora. Bate assim. Então tem um, um padrão que eles seguem. Então desde pequenininho o cara vai vendo ali como é e vai fazendo, repetindo, repetindo. Quando eles estão mais velhos assim. Ele já tá, tipo, automatizado na cabeça. E uma coisa o cara que... O nem ele... pensa
1: pra fazer nada.
3: Não pensa. E uma coisa também que acontece é que... Quando eles já estão ali com 20, 21 anos... Ele já não treina mais. O cara ah, só
1: luta. Entendi. Porque
3: eu acho que o corpo dele já, já aguenta, chega né? num desgaste tão grande... Que ele já não treina. Então, eu vi muito, muito tailandês, assim, que só luta. Os caras lutam, tipo, duas vezes no mês... Três vezes no mês. Então, eles não treinam. Uhum. Ele só, às vezes, faz um espanha
1: bem leve... E vai lutar. Mas a parte física dos caras, ele, 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 a, ele tem a, o quê? Tem a memória, memória atlética, mas assim, o cara. Como é que o cara se mantém em forma?
3: Então, acho que hoje em dia eles estão vendo muito o quê? A importância da preparação física. Ah. Que antes não tinha. Você vê que os tailandeses, eles têm um corpinho assim, meio. É magrinho, né? Magrinho, é. não tem muito músculo. É uns um caras bem magro mesmo, mas eles são bem duros. E mais em Cheio, né? cheio de quilo Isso, Porra. é. Mas hoje em dia eu acho que eles estão vendo mais a importância disso, principalmente com a chegada do Oni, uhum. que tá trazendo muito gringo para lutar lá. E a questão da luva de MMA mudou completamente o Muay Thai, entendeu? Porque com luva de boxe eles podiam tomar soco ali, clinchar, dar uma segurada. Quando o Oni chegou, que ele colocou a luva de MMA, mudou completamente. Mudou completamente, porque agora os gringos estão começando a igualar com o Thai. Porque por mais que os Thai tenham o, o chute, o cotovelo muito bom, entrou a mão ali e os caras caem, uhum. entendeu? Porque curva de miá não dá. E normalmente os gringos já tem um box melhor do que tipo o Muay Thai, uhum. né? O Muay Thai a galera aprende lá. Mas boxe a galera já aprende na Europa, na Rússia, no, até no Brasil mesmo, o cara já aprende um boxe melhor. Então acho que hoje em dia, com a chegada do Oni. É, mudou o Muay Thai, e eles estão vendo a importância do, do preparo físico,
2: de ter uma musculatura mais forte, e a do boxe também, de ter um boxe melhor. O que, que você acha dessa regra, Fabrício, do Muay Thai com o Lujo de MMA? Eu já vi uma galera mais raiz do, do Muay Thai reclamando, exatamente por essa questão que você falou. Qual que é a tua opinião sobre isso?
3: Então, é claro que tipo quando a gente vai olhar assim, para a história, realmente... Eu acho que os tailandês tinham mais vantagem lutando com luva de. Até hoje tem mais vantagem lutando uhum. com a, a luva de, de boxe. Mas eu acho que isso é evolução, né? É, é como qualquer coisa, qualquer esporte, a, a coisa tem que evoluir. Entendeu? Então acho que isso está dando mais oportunidade também para a galera de fora poder chegar ali também, chegar no, é, reconhe ser reconhecido pelo Muay Thai. Porque antigamente era muito ali só tailandês. Então acho que. A galera que reclama mais é a, é a galera das antigas mesmo ali, que gostava ali da história. Claro que é, a gente não, é, não quer ser desrespeitoso com eles, mas nessa época do esporte a gente quer ver mais rivalidade, galera de outro país também, até os brasileiros mesmo conseguindo tipo, igualar ali com, com os tailandês. E isso também vai acabar fazendo com que os tailandês tenham que evoluir também, uhum. né? Tenham que buscar uhum. ser melhor do que eles eram. E... Mesmo com, com isso tudo, ainda tem os, os tailandês top ali, né? Que, que tá dominando ainda. Então, acho que independente da, da mudança, vai de, de, de academia, de, do jeito que a galera tá treinando e de pessoa pra pessoa, né? Porque ainda tem tailandês ali que continua dominando mesmo com a, com a mudança das regras.
0: Eu acho que so, também tem falar muito falar da... da. Perdão, Russo. Da, da assimilação do esporte e do conhecimento das regras. Por quê? Por quê? Se da manhã ou depois ver alguém falar assim, o boxe vai ser com luva de quatro onças. ninguém vai ser a favor. Não vai. Ninguém. Que loucura! O boxe, como é que vai ser com é luvinha? Dificilha. Vai ser uma loucura você matar, ninguém vai ser a favor. Mas como fala do Muay Thai, para as pessoas não entenderem muito bem as regras todas, é, por acharem por si só já mais violento que o boxe, ah, talvez seja legal botar quatro, a luvinha pequena. Eu confesso que ouvindo você falar, até achei que é verdade, é, é por popularizar, por democratizar, vou assim dizer, o esporte, né? democratizar, você poder lutar muay thai sem necessariamente ter aquela técnica específica que o tailandês tem a vantagem. Mas eu acho que é isso, se alguém falar assim, o boxe agora vai ser com luvinha, ninguém vai ser a favor, ninguém vai ser a favor. Mas o muay thai cabe discussão porque não conhece muito bem, não sabe muitas regras e acho que dá porque já é mais violento do que o boxe naturalmente. Não sabe nem como começar a limpeza do fogão. O banheiro tá precisando de um belo trato. O tênis que era novinho sujou depois do show. Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif. Talvez não seja tão pior assim. Eu acho, eu, acho, eu pensando aqui... Meu, um treino normal, na academia, sem competir que eu não compito, treinando. Pô, luvinha não ia ter treino. Não ia ter treino. É. Não, ia ter, não ia ter treino. Já não vale cotovelado, não treino, não pode cotovelado. Com luvinha não tem treino, cara. Porque ao, eu fiz boxe durante um tempo. Ao contrário do boxe, assim, treinando bem modo bem leigo, é muita absorção de impacto. O boxe você dança mais, você desvia mais. O Thai começa a absorver impacto. Com luvinha, tu vai cair. Então, treino que eu prejudicaram também, né? Se você treinar como fosse lutar com a luvinha, por exemplo, Muay Thai, né?
3: É, com certeza, é, não dá, tipo, no MMA a gente até usa aquela luvinha, mas é uma, com, com acolchoamento melhor, Sim, né, aquela dá tipo, simulada, né, do MMA amador, mas a galera já sabe que não dá pra bater do mesmo jeito, se você bater do Sim. mesmo jeito ali com a luva pequena, do jeito que você bate com a luva de boxe, você vai, às vezes você machuca até você mesmo, Sim, entendeu, é. porque te pega no cotovelo ali e você quebra a mão, entendeu, Sim. então não dá pra, pra treinar do mesmo jeito que você treina com a luva de boxe, é como você vai treinar com de MMA. E uma parada também interessante agora que eu lembrei é que... Na verdade, o Muay Thai original mesmo, antes de... Da, da luva de box era com corda, né? É, é isso é que, que eu ia é falar. Então, o, o princípio mesmo era ali com corda. Então, chega a ser até pior do que, tá do que com o luva é de boxe. É. E ainda rola. Na verdade, ainda rola é? no,
1: no um torneio tradicional. É, assim? O
3: Taifax, que é a única, já tá meio que cabana ali. Mas ainda tem, uma, é, tem uma, uma menina que treina <coughs> na Tiger, é Verônica, o nome dela que ela é campeã, é, é, é muito dura, ela lutava...
0: E tem público, a galera assiste mesmo? É. Legal. Ela
3: lutava, na verdade, ela é do Mianmar, mas ela mora na Tailândia. Uhum. E ela lutava é, Lightway, né? Lightway, que é aquele que, que pode da cabeçada. cabeçada. Esse aí é muito bravo, é, pessoal. Ela, é, já gente, viu o torneio de... Coisas leves. E ela é muito muito braba, menina, muito braba é, mesmo. Pô, tem que Foi ser. Você já viu o
1: Já, já. É, é, irmão, é loucura é loucura. É, loucura, é loucura. é loucura. O cara, é loucura. O cara sabia, eu, eu tava vendo treino desse cara. O, o cara sa, saber assim entrar de cabeça, da cabeça, né? treina, entra para dar cabeçada, cara. É. O de cabeça. É.
0: Fazendo é, cabeça absurdo é,
1: é meio doido. E assim, eu vi, eu vi um torneio que era assim, os caras de minha lá, até na Tailândia mesmo, contra os gringos. E acho que os gringos não estavam muito ligados nessa, nessa, nessa técnica da cabeça. De o cara chegar e tenta no clinch aqui daqui a pouco, meu irmão. Opa, é. E aí ele, a, o treino dessa cabeçada, que é muito doido. Chegou a ver o treino? porra o cara fica com o pescoço meio de mola, assim, cara. Mas, assim, é, é tudo impulso pra dar a cabeçada. É inacreditável. <risos> Ledwin, depois, depois eu te mando. É.
3: Então ela lutava isso, né? Ela, como ela é do Minha Mai, é tipo, é original é, de lá, né? Isso. E aí quando ela foi lutar de Muay Thai de, com luva, e eles lutam também sem luva, né? Então quando ela foi lutar Muay Thai, que eles ofereceram pra ela lutar com a cordinha, ela falou, ah, tá de boa. Uhum. Já só acostumada <risos> a da, dar cabeçada aqui. E aí ela não cauteia todo mundo. É mesmo? Quando a cordinha não calteia Verônica. todo mundo. o Esqueci. Mas ela tá pra, pra assinar com o Oni agora. É, tá é? esperando o contrato dela terminar e ela vai, vai assinar com o Oni. O Chatri já gosta muito dela. Em Pô. breve vamos conhecer, então. É, vamos conhecer, com A certeza. brutalidade da querida, né? <risos> é. vem uma
1: mina nocauteando todo mundo. É ela. É ela. É ela. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso também, cara, você falou que viu o treino de Lete e torneio assim do Korn. Tem uma coisa que eu vi num, num documentário, que eu não sei se tem lá ou se você já viu que é torneio de, de criança. Você chegou a ver isso? de é, Criança lutando
2: Muay Thai? É. Já, muitas já. vezes. Esse, mas lutando a Vera mesmo. Sim. Vera, é. É igual o Jiu-Jitsu, né? Criança lutando. É. Vi uma entrevista, acho que do Cosmo até, falando ah, tem criança aí com 12 anos com 200 lutas. Então, é... tem, um, tem um menino lá
3: que treina na Tiger, um molequinho assim, hoje em dia já não mora mais lá. Uhum. Mas eu vi o pai dele treinando eles desde quando eles tinham 6, 7 anos. Era dois irmãos. Uhum. Um, um não, não chegou a ficar, a ficar chegar a ficar... Um dos top, ah, assim Mas esse irmão esse dele pô. Ele foi para Bangkok E hoje em dia, tipo, ele faz, tipo 200 mil bar, 300 mil bar de, Com a aposta, né, Que a galera Aposta Rapaz. E os apostadores ele do, tem quantos anos hoje? Pra, hoje ele deve ter uns 13 anos, assim, no máximo
0: Aqui pra quem não sabe Quanto que dá 300 mil bar? É. Em Bom, real, em 300 um dólar, mil bar
3: vai dar, tipo Acho que uns 45 mil reais
0: Mulher de 13 anos
3: Porra Então hoje em dia o, Isso é o que ele ganha que ele ganha, Pô, ele de
0: aposta. De aposta,
3: né? De aposta. É. Normalmente é a aposta eles ganham mais do que de bolsa, uh -huh, né? Sim. Mas hoje em dia, ele, tipo, já, já, o pai dele já provavelmente já ganha o sustento ali, da família toda com, com ele, ele, entendeu? Aí ele mora em Bangkok, mora sozinho em Bangkok. Uh -huh. E O pai dele ainda é treinador lá da Tig. Ele mora sozinho
1: com 13 anos em Bangkok, é, e ganhando 45 mil. Eles
3: mandam pra academia, é. né? Então a academia <risos> cuida, cuida dele deles lá. lá. Porque Caramba. em Bangkok é que rola mais uhum. evento. Porque é meio que uma ilhazinha assim. Então, uhum. os eventos de Muay Thai que rola é, é menor, não é tão grande. Entendi. Então, normalmente a galera que já tá mais top lutando com os caras mais duros, eles vão pra Bangkok. Uh
1: -huh. Aham. E, e esses torneios, essas lutas da, com criança, assim, com, com os meninos, tem algum tipo de proteção especial? Ou é, igualzinho, é igual a todo mundo? Igual. Não dá nervoso, não, cara. Não, né? Não, mas vê, <risos> tipo assim... Ah, Pô, tu vê um moleque de 12 anos se quebrando... É, é. Mas ele
3: luta com normalmente... Ah, ele chega a lutar bem. com até adulto também, na verdade, ah, é. mas... Normalmente ele luta com os molequinhos também, porque os, como é apostador, eles gostam de ver ali, tipo... Ah, esse tá bom e esse ah, tá aham. bom, bota eles dois juntos. Entendi. Mas chega também... Eu já vi, tipo, luta dele, que ele luta com os ternês já das é. antigas, entendeu? Mas é o mesmo peso ali. Mas eles são duros mesmo, assim, eles quer é mesmo, entendeu? Que
2: loucura, cara. O mas também a, 3, é. a, até onde vai a carreira deles, assim? Lá, por exemplo, tem o Master 1, Master 2. Assim, os caras lutam com 35, 40 anos. Ou já tá todo e... mundo com é, tá ninguém anda direito.
1: <risos> as costas... <risos>
3: quartas... Só é, dando mal. braço. Normalmente, os caras, tipo aquele, o Rotan, né? Que hoje em dia é o uhum. cara do Muay Thai. Você vê que ele já tem mais de 300 lutas e ele tem 25 anos. Entendeu? Muito então, normalmente... Tem o Sunshine,
0: né? Que tem mais de 40, mas é... é... É uma raridade né? É. Só se apresenta e, agora pra fazer coisa de e, apresentação e mesmo. E Sanchai e Boacau ali é um dos
3: únicos que continuaram. Mas normalmente os caras quando chegam nessa idade aí... E já pararam de lutar. Já botar. tem que ter
1: feito a vida também. É. Porque senão vai fazer mais nada. Cara. Parada
3: que também acontece. Tipo, já ouvi falar com o Sanchai... E ele meio que era meu louco... Gastou o dinheiro dele é. todo. Então hoje em dia ele ainda é luta Tem que fazer dinheiro. Não, não tem, tem que, que fazer mesmo. dinheiro. O Instagram
0: ele é meio louco mesmo. Não sei se na vida real ele é. é. O Instagram <risos> o, o, parece. O
1: Akau eu acho que já é mais a parte do business. Uhum. Hoje em dia é, sim. Já virou uma entidade. Se lembra é o Anderson é Silva dos caras. É, né?
3: foi o, o, praticamente o rei do é, Muay Thai o é, cara. né é. Porque tipo, ele levou o Muay Thai ali pro K1... Uhum. Na época do Japão... Então, todo mundo começou a conhecer o Muay Thai depois daquilo ali, porque ele era é, um cara do Muay Thai que foi lutar no K1 e ele bateu em todo mundo. Aí, ele deu um tempo aí que ele tinha parado de lutar, mas por ele ter esse nome tão grande, agora ele volta. É. Mas você vê que as lutas que ele faz é lutas de exibição. Uh -huh, ele é. lutou agora com o Sanchai, que então, o Sanchai é, tipo, bem mais leve é. que ele, entendeu? Ele luta ali com alguns japoneses que são um cara muito famoso no Japão, que eles acabam fazendo meio que uma parceria e esses caras vendem muito PPV no Japão e ele acaba fazendo uma bolsa boa. Uhum. E agora ele vai lutar contra o Pacquiao, né? É, pô. Aí vai fazer uma boa, Também bem mais vai fazer um pouco Pacquiao. dinheiro,
0: não. Bem maior que o Pacquiao, né? É, mas vai lutar vai ser, box, vai
3: maneiro, né? É. Aí é foda lutar box com o mundo É outro mundo, exatamente. Mas a grana tá valendo ali, claro, com certeza.
1: Pô. Claro, e vem cá, cara, falando um pouquinho das tuas lutas com o John Lineker. A gente tava falando com o, com o Fabrício aqui, e, pô, o Fabrício, você olha para ele, você fala, pô, o cara é normal, o cara é tranquilo. Tá maluco. Cara, o cara arrebentou o John Lineker, com todo respeito ao Lineker, que é um cara que eu gosto muito e tenho muita admiração. Mas, assim, para quem não te conhecia, foi uma surpresa, né? O pessoal conhecia o Lineker na época do UFC e tudo. Você pegou o Lineker e você foi muito bem nas duas lutas, né? Acabou vencendo. É, como é que foram essas lutas como é que foi a preparação para essa luta como é que foi assim a tua como é que foi a luta para você as lutas foram as duas, duas né? lutas bem duras bem assim duras, né? né a, a segunda com certeza, foi bem
3: mais dura do, do, do que, que a primeira, primeira. É, o Lineker é um cara que já é das antigas assim uhum. né quando eu nessa época que eu que eu migrei para o MMA o Lineker já tipo já estava no UFC Sim. já era bem conhecido então eu sempre vi ele ali como, é, um, um tipo, uma inspiração ali Sim, do esporte, né? Ali. Tipo, Luta do é que todo mundo animava para assistir. Ah, o mundo de pedra vai nocautear alguém, entendeu? Então tinha... É, eu já conhecia ele de muito tempo, né? Uhum. Mas é, eu também, tipo... Eu, eu, quando eu entrei no Oni eu já queria ser campeão, claro. entendeu? E eu lembro que a época que eu entrei no ONI, ele também tinha acabado de entrar. E foi, tipo, uma notícia bem grande, assim, quando ele, quando ele entrou no ONI é. e tal. Porque, tipo, já tinha uma expectativa pra ele ser campeão, né, do evento. Então, uhum. na hora que eu entrei ali, eu já via, tipo, ó, essa luta com ele. É, então, todas as lutas que eu ia fazendo ali, eu via que, ia, que a gente ia lutar... Então, já tinha em semente. Si então, já... Quando, é, quando chegou a hora da gente lutar ali, já eu já tava já... Mentalizado pre Mentalmente mesmo. preparado, uhum. assim, pra, pra lutar com ele. Mas eu sabia que ia ser lutadora, entendeu? Porque, tipo... Ele é um cara que bate muito forte, Sim. né? Já tem... Todo mundo conhece ele por isso. Mas ele também aguenta apanhar muito, né? Nunca, nunca foi nocauteado. A única luta que ele foi nocauteado foi a, a nossa segunda luta, Sim. que ele desistiu, né? Sim. Mas não foi, tipo... Não chegou a dormir, assim... É. Então, ele é um, um cara bem duro. Então, foram duas bem duras pra mim, entendeu? É, principalmente que eu tava vindo de vários nocautes ali, bem rápido. Então, quando chegou nele ali, foi bem complicado foi demorado, ali de, de tirar ele. E ele continua aí, né? Ele continua aí. É, o Lomã, que era o primeiro, o primeiro do ranking, né? Que a gente uhum. tava... Supostamente, a gente ia lutar. E aí, ele lutou com o Lomã, ganhou o Lomã. Então... É, ele prova que, fora eu, ele é o cara mais duro da categoria. Pode ter uma trilogia aí?
1: Com certeza, né? Com certeza. Já tá se assim, Caminhando aí pra Pô, por... ele ganhou do,
3: do, do ganhou cara, do, né? O que, que eu vou falar ah. agora? Eu vou falar que não tá O tipo, cara que perdeu, é, vai pois, lutar o cara que perdeu não dá, né? Não dá, né? Se o cara colocar, a gente tem que lutar, né? Sim.
2: Mas ele tem uma luta de. Sei, é kickboxing ou Muay Thai? Muay Thai. Muay thai, muay thai é. É. marcada, né? É. Marcar, o que, que né? você espera Coindeiro. dele? ele vai pegar um cara duro também, um cara que Cara duro, é. Eu fiquei tudo. bem
3: surpreso assim, é, ele ter escolhido fazer essa luta, né? Mas eu acho que vai ser bom para eventos, né? Tipo, porque ele com luva de MMA, ele é perigoso para lutar contra qualquer um, né? É, o Liam Harrison é um cara bem experiente no, no Muay Thai. Mas é um cara que também já foi nocauteado algumas vezes, né? E, e já não tá já no auge da carreira dele, né? Acho que ele tá com 39 uhum. anos agora, então é, tá vindo de voltando de lesão. Então eu acho que é uma luta que se o Linnick conseguir conectar a mão ali, ele pode sair com nocaute. Na, na
0: teoria, o que já... É, você pega as lutas dele há bastante tempo, desde o UFC. box, eu, eu não lembro do que chutar tanto. Até ajoelhado, joelhada até já vi. Chutar, chutar de cabeça eu até ajoelhado, às vezes ele tenta, um clinch, mas é. é boxe. Ele é de cintura cabeça, ele é de cintura cabeça e faz muito bem. Geralmente Sim. ele é mais baixo, consegue encurtar, né? É, ele de gravidade
1: baixa. É, baixo, é baixo, ele é difícil de é. cair também. Uhum.
0: Eu fiquei um pouco, não um, um preocupado, mas ansioso pra ver se, essa luta dele. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, porque tu falou do Lunik, que aquele é um cara duro. A gente que assiste vê que ele é duro, né? O cara toma porrada ali pra frente, tá nem é. aí pra nada. <risos> Você vindo de um monte de nocaute que estava vindo, né? Sem suar, basicamente. Começa a bater no Linick. E o cara tá indo pra frente. Isso te frustra, de alguma maneira, assim, dentro da luta? Cara, o cara não vai cair. Eu dei tudo que eu tenho, o cara não vai cair. Dá uma frustrada, assim, não tem mais o que fazer. Ou você já tinha um plano B, C, D? Como é que é na hora ver golpes que você dá? Os caras caem, você dá num cara que não tá nem aí pro teu golpe.
3: Então, na primeira luta, é... eu meio que, tipo... Eu tava esperando ele ser bem duro, assim, por conta da, da história que ele uhum. tem, né? E, e ele era o campeão até então. Então, Sim. quando você vai lutar contra o campeão, você tem aquela pressão. Então, eu tava esperando ele ser bem duro. Mas, quando eu vi que eu tava machucando ele ali com o jab, eu meio que fiquei mais tranquilo. Eu falei, ah, uhum. não preciso apressar muito aqui, entendeu? Eu posso ir machucando ele devagar até que, que eu vou conseguir o um nocaute. Mas aí eu tava bem perto do nocaute, acabei atingindo ele no, uhum. com golpes baixos, né? E aí acabou a luta. Agora, na segunda luta, foi totalmente diferente. Porque ele já viu que, a, que se ele ficasse na distância comigo, ia tomar, ia ele complicar. não ia dar pra ele. Ah. Então ele sabia que ele tinha que, que vir pra cima. E, e uma coisa que, meu, que fez uma diferença muito grande também na segunda luta foi porque ele me acertou... Muito cedo naquela luta. Foi. Então, eu tomei um soco dele ali que, tipo, as pernas quase falharam. Você não tinha
0: tomado na primeira? Na primeira eu é, não tinha tomado.
3: É. E ali foi, tipo, acho que tava 20, 30 segundos de luta, entendeu? Foi no começo, assim, a gente não tinha nem aquecido ainda. E eu já tomei o soco. Então, meio que daquele momento ali, eu meio que... Falei, meu irmão, agora é porrada, entendeu? tipo sentiu
0: o peso também, né? De com certeza. Com certeza, é tipo,
3: na hora que entrou ali eu já, tipo... Falei, mesmo, não posso vacilar agora, entendeu? Então, meio que ali eu já entrei e fiquei com ele. Você vê que, tipo, na, da, da, da segunda luta pra primeira luta, eu não movimentei do mesmo jeito. Não. Na segunda eu movimentei uhum. muito mais. Claro que tem a questão do ringue também, que fica uhum. diferente a movimentação. Mas eu meio que depois que eu tomei esse soco, eu quis ali ficar com ele trocando porrada. E é por isso também que eu tomei mais... É, Aceitou, né? Aceitei é. mais porrada dele ali, tomei mais um chute na perna ali, é, as mãos dele entraram mais, saí um pouco mais é, com mais lesão assim no rosto do que, do que na segunda luta mas eu acho que o que influenciou mais foi esse soco que eu tomei ali bem cedo, então eu meio que fiquei mais ah, vou fechar aqui e vou trocar porrada com ele mesmo entendeu? Porque não posso vacilar pra tomar outro soco, então acho que aquilo ali mudou a luta completamente mas... A questão, assim, da absorção de golpe, eu acho que eu já tava bem preparado pra isso na primeira luta. Eu sabia uhum. que ele não ia ser tão fácil no coachar. Até pela estrutura dele, né? Ele é um cara muito Socado, pequeno né? e forte, né? Então, é. é um cara que. Normalmente é um cara que aguenta porrada. Você sabe que é um cara que vai aguentar porrada.
0: O teu plano, então, não era aquele da segunda luta. É a frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. É. O teu plano não era aquele, então, de sair na mão com o Nínio, Que era repetir a primeira luta, de até ele ceder Movimentar,
1: nos. Poucos. É. Mas teve que era mudar movimentar. por causa desse golpe que entrou, né? Isso. É,
3: mas ainda no, no final do, do, do primeiro round da, da segunda luta, eu ainda quase não acaltei ele, ele, né? É. Então, mas ele voltou inteiro no segundo round. Isso assusta? Ali, nada
0: tivesse acontecido. Isso te assusta assim, ver o cara voltando inteiro depois de, uma, de um castigo desse?
3: Pô, eu acho que tipo assim... Como eu te falei, depois que eu tomei esse soco aí, mano, eu meio que fui pra outra dimensão, entendeu? Eu tava tipo, meu irmão, ou eu vou morrer aqui ou ele vai desistir, entendeu? Eu entrei num automático mesmo. O que passava na minha cabeça é... Continua, continua. Uma e o hora Corda ele...
0: tava contigo ali, É, esse é... o jogo.
3: Eu lembro que quando eu fui pro... Pro... pro quinto round, né? Uhum. Era o quinto round. Eu pensava que era... A gente tinha lutado três rounds. Na minha cabeça a gente tinha lutado só 3 rounds, e a gente já tava indo o quinto, e eu, e eu lembro que eu olhei para ele, no final do quarto, eu quase nocautei ele de novo, ele uhum. tava já sentindo os dois, ele já tava fechado, então eu tava quase nocauteando ele, mas para mim, era o final do terceiro, então eu, falei, e eu lembro quando eu levantei e olhei para ele, eu falei, meu irmão, vou nocautear ele nesse round, e para mim eu tava indo o quarto round. E aí, quando acabou a luta que eu voltei pro, pro vestiário, eu falei, eu falei que eu não colchei ele em três rounds. E aí, o meu é. corno olhou pra mim e falou: foram quatro. Eu falei: quatro? <risos> então, pra, é isso, pra, por isso que eu tô te falando, tipo, eu tava em outra dimensão ali. A minha única missão ali era ganhar dele, entendeu? Uhum. Então, a única coisa que passava pela minha cabeça era que eu tinha que ganhar dele. Não tinha outra opção
1: ali. Era morrer ou ganhar dele. Mas você lembra de tudo da luta? Ou tem algumas partes que você não. que deram assumida, assim?
3: eu acho que é normal, assim, de... Uh -huh. de não, é uma...
1: não é especial por essa luta, acontece normalmente,
3: né? É, tipo, quando é uma luta assim... Claro que as lutas que eu nocautei os caras ali é. bem rápido Rapidinho, é fácil, né? entrei vai, lá, é. dei um joelho é. e o cara caiu. É Mas quando é uma luta assim que é muita porrada, assim... Tipo, às vezes você toma um golpe e aí volta batendo, as paradas que saem meio que no automático, assim. Uh -huh. Então você
1: dá um ano esquecido, assim. Entendi, entendi. E aí você falou que o, que o Lineker ele se surpreendeu e achou legal ele enfrentar, ele lutar Muay Thai e tudo. Você foi lutar Muay Thai também com o Jonathan Haggert e não, a coisa não aconteceu exatamente como você imaginava. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa luta, porque assim, o Haggert é muito bom, né? Você pode falar melhor que eu aí, mas me parece ser muito bom e a luta acabou indo só até o comecinho do segundo round você foi nocauteado. Como é que você analisa essa luta? E se Agora, já com a cabeça fria, já passou o tempo, foi um acerto? Você considera um acerto ter ido fazer essa luta? Ou você poderia, hoje pensando, você poderia ter deixado um pouquinho para depois? Ou foi o momento certo mesmo? Então, a gente lutou o kickbox,
3: né? Na kickbox, verdade, foi o kickbox. Isso. É... Eu acho que, tipo assim, ele é um cara muito, muito técnico, é né? um cara muito bom, é... tem muitas qualidade. E, mas eu acho que eu sou melhor do que ele. Uhum. Eu ainda acho que eu sou melhor do que ele. Uhum. É, e eu acho que eu tenho qualidade para ser campeão do kickbox. Agora, eu acho que teve outros fatores ali é, que influenciaram um pouco. Uhum. É, tipo, não tem... É, tem tem é, lesão, tem isso, tem aquilo, entendeu? Que, a gente uhum. dá, que eu poderia falar, mas tipo não gosto muito de falar claro. porque eu não, não gosto de... Soar como desculpa, uhum. entendeu? O que, que aconteceu foi que... Naquela noite ele tava mais preparado do que eu... Eu não acho que eu entrei 100%... Pra aquela luta, entendeu? Uhum. E ele tava 100%... E ele é um cara que... Não dá pra lutar 90%, ele é um cara que eu tinha que estar 110% Entendi. ali pra lutar com ele... Até porque eu tava... Eu voltei pra lutar kickbox depois de 4 anos parado, então... Era uma... Faz uma, uma diferença, Faz uma acha? diferença, era uma, uma parada que... Eu fiquei um tempo ali sem lutar... Por mais que eu, tinha, que eu treinei bastante pra aquela luta, eu acho que teve alguns fatores ali que me impediram de chegar a 100% pra luta. Talvez, eu deveria ter esperado mais um pouco, hum. talvez eu teria, mas aconteceu, entendeu? É, então não tem mais é, como a gente mudar claro. isso. Mas eu ainda acredito que eu tenho qualidade pra, pra ser campeão do kickbox também... E eu, eu acredito que eu consigo ganhar dele... Uhum. Então é uma coisa que eu vou querer no futuro, entendeu? Lutar com ele novamente... Mas agora eu tenho que focar em voltar pra... Defender o cinturão... Voltar é, defender meu cinturão e ficar 100%... Pra uhum. quando eu lutar com ele da
2: próxima vez... É, eu tá todo lá, entendeu? Entendi. Pô, você foi, foi lutar na área do cara... Não, será que não rola um convite do Juan pra retribuir essa gentileza e mandar ele lutar MMA contigo, não?
3: Então, pode rolar, né? A gente tá na, na expectativa aí pra ver se, se acontece. Você acha que é essa a possibilidade? Eu acho que sim, ele... Vocês já pediram? Hã? Já pediram pra lutar MMA com ele? Se eu já pedi? É. Não, ele, ele demonstrou interesse, ah, né? Ah, legal. Ele demonstrou interesse em lutar MMA. Uhum. Talvez é, aconteça, né?
0: Entendi. Eu ia perguntar exatamente o que o Russo perguntou sobre a pergunta da, da, da luta com o Haggard, porque assistindo, pareceu pareceu mais do que. Eu não sei das lesões que você teve, enfim, você até não gosta de usar como desculpa. Pareceu o ritmo, para mim, pareceu o ritmo, porque Kickbox é outro ritmo, né? Dentro o tempo inteiro, o Muay Thai também. O um, um, permite mais uma um estudo ali, circular um pouco mais, tem outras coisas em jogo, uma queda. Me pareceu muito ritmo, que ele acelerou muito e. Eu também não acho, eu acho ele muito técnico, eu acho ele muito técnico, mas eu achava que tinha jogo, eu acho que tem jogo ainda, se eu não achasse eu diria que eu não acho, eu acho que tem jogo mesmo. É, você acha, eu tô errado, o ritmo influenciou mais que a lesão, não sei quais lesões você teve, mas você acha que ritmo também pega, não só de você não lutar aqui que, é que bola é tempo, mas tá vindo do ritmo de MMA, que é outra coisa, não é que é lento, né? é que é outra coisa, uhum. a forma de jogar, né?
3: Sim, com certeza, eu acho que tem essa, essa, esse fator também, entendeu? Mas eu acho que tem um mental também ali, entendeu? Às vezes é... eu treinei de um jeito, mas na luta não, não saiu como eu esperava, entendeu? Então eu acho que por mais que tivesse esse eu já esperava que ele fosse mais ativo do que eu, então, era uma parada que eu já tava esperando que ele ia soltar mais golpes. Até porque ele não é um cara que é conhecido por ter muita potência nos golpes. Uhum. Ele é um cara que é conhecido por... Pontiano, é Tem muito volume. É um cara que é, é bem solto, né? Então, ele solta bastante golpes. Então, eu já esperava que ele tivesse mais volume do que eu. Mas eu tinha uma expectativa ali de apertar mais ele na luta. Uhum. Então, acabou que eu não cheguei até lá. Claro que teve a, as qualidades dele, Sim. né? Dele conectar um chute ali que pegou em cima da guarda, então foi um chute que, tipo, se tivesse pegado na guarda, ele já tinha tentado bastante aquele chute, desde o começo da luta, já tinha saído de alguns chutes, já tinha bloqueado alguns, então aquele chute pegou em cima da guarda, então foi totalmente qualidade deles, uhum. entendeu? é Foi um chute ali que não, não tinha como, entendeu? Só se tivesse como um pouco mais alta, mas pegou ali em cima da cabeça e mudou totalmente ali, os socos depois que vieram foram tipo, não foi nada demais, mas o chute ali na hora que pegou mudou a luta, entendeu? Até então eu tava tranquilo, eu não tinha, meio que eu não tinha ainda apertado, eu tava meio que sentindo a luta ali, mas era cinco rounds, então eu tava preparado ali pra dar uma apertada nele, mais no, no, quando chegasse no terceiro, quarto round, mas eu não consegui chegar até lá porque ele teve as qualidades de conectar aquele chute ali. Mas eu já te esperava que ele fosse mais
2: ativo que eu na luta. Uhum. É. Ô, 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 Fabrício, você tá num, num lugar que é a meta da trocação, né? Tailândia, por mais. Nunca foi um país, assim, muito tradicional no MMA. Como é que são os treinos lá de grappling, de wrestling? Você tem toda a estrutura que você precisa lá? Como é que Sim, tem sido isso?
3: A TAG, né, foi meio que. Que mudou essa parada do, do esporte lá, né? Quando a, quando a Thaí chegou, ela já chegou com o Jiu-Jitsu, com o Wrestling, com o MMA em si. Então, acho que foi a primeira academia da Tailândia que começou com o MMA. Então, hoje em dia, eles têm o, o MMA muito forte lá. Por conta, de, tipo, tem muita galera da Rússia, né? Da Europa que vai é, com a intenção de, de lutar MMA. E tem muito uma galera de nome, assim, que, que é bem forte nos outros eventos. Então, a questão do MMA lá não, não é dificuldade. Não sei nas outras academias, assim, talvez é, em geral, assim, as academias é realmente, assim, bem natural, assim, de Muay Thai. Mas a, a Tiger hoje em dia, ela é bem conhecida, assim, pelo MMA
2: tem uma galera do MMA que vai treinar lá, mas não não vai mais só pro Muay Thai então né, vai para treinar tudo assim. sim
3: eu vejo muita, muitos russos assim é, lutadores de MMA que nem chega a fazer Muay Thai entendeu os caras vai Petriano tá, tava né
2: Petrián foi lá é, Petriano foi lá
1: é, vai só pro pro treino de MMA mesmo entendi é, o tailandês tem a mesma aversão a outras modalidades em relação ao MMA, que o brasileiro, por exemplo, tem com... Brasileiro, não, não sei hoje, mas assim, há, até bem pouco tempo, o brasileiro tinha uma, Fazia tudo, mas não treinava é, wrestling. O tailandês, ele, ele tem essa... Tipo, se puder, fica só no MMA mesmo? Tailandês? É. é. No Muay Thai, fica no Muay Thai, Isso, isso, no Muay Thai, é. Muay Thai exatamente.
3: Então, é, hoje em dia tem mais, né, tailandês, assim, que, que tá querendo ir pro MMA. Aham. Aí eles... Tem que treinar, né? Não é, tem né? como lutar MMA sem ah, treinar ah. o wrestling. Mas e no geral, assim, de uma forma geral, eles não, não querem nem saber, assim, de wrestling, jiu-jitsu, a parada deles é, é, é Muay, -tai Muay -tai Thai mesmo. E, pronto,
2: né? e vive bem, cara, financeiramente, um cara que é estrela do Muay Thai, vive bem assim na Tailândia? o garoto já? de 13
1: anos com 45 <risos> não, anos, é, imagina. É, tem as exceções,
2: né? O <risos> Bacal, esse garoto de 13 anos, é. mas assim, a galera de modo geral, assim, vive bem do Muay Thai lá? Sim, porque... Como o, o Muay Thai é, tipo, o carro forte
3: de, que traz muito turista também, então, eu acho que tem um investimento grande, assim, do, do governo em relação ao Muay Thai. Então, eu acho que os tailandeses veem é, o Muay Thai como uma oportunidade também de mudar de vida, entendeu? Porque é um país muito pobre também, né? Então, tipo, o salário, assim, base é bem baixo. Você vê que... É, você vai pra lá, você vê a galera fazendo uns trabalhos, assim, bem... Baixa, assim pra, e ganha um dinheiro bem baixo e consegue sustentar é, uma família assim uhum. marido mulher filho então eles são acostumados ali com, com, com viver conviver com o um dinheiro bem pouco assim então quando você vai pro Muay Thai é meio que uma oportunidade para eles de, de mudar de vida é claro que, futebol para o brasileiro isso né? é. é claro que tem, você tem que chegar ali a ser tem que ser bom né se você uhum. ficar só ali no nível meio que baixo, você ganha um pouquinho ali de dinheiro, mas é tipo Luba um extra. Vida, né? Tanto uhum. que, tipo, em porquê, como os estádios são menores, você vê muito tailandês que trabalha, assim, a semana toda de, não sei, tá, motorista de táxi. E aí, final de semana, o cara vai lutar, é entendeu? Bom. O cara não é nem mais lutador, mas ele vai lá lutar. Por quê? Porque como tem muito green porque. porquê rola luta toda semana. Entendi. E aí, aí a chance de tirar um Isso, e um os gringos eles querem assistir luta, né? Tá uhum. Na Tailândia a galera quer assistir luta. E às vezes não cara quer nem
1: saber se, nem, nem sabe se a nem luta sabe, é boa, se não é. Tão vendo o tailandês lutar muai tá. Aí é o cara bota um
3: tailandês que é motorista de táxi pra lutar com um gringo ali que tá visitando a Tailândia, tá treinando na Tailândia, Rapaz. entendeu? E aí normalmente às vezes os caras tomam um soco os caras caem, entendeu? Se pegar uh -huh. um soco forte ele já se joga no chão ali, porque ele tá ali pra fazer o dinheiro dele e ir embora, entendeu? Então rola muito disso. Você vê Normalmente não sei se você já viu assim, mas a galera não. que vai pra Tailândia posta um vídeo lutando, nocauteia o cara assim, é nocaltão, né? assim, entendeu? Nocautou, é, nocauteou,
1: mas normalmente é o taxista. Normalmente,
3: é um, taxista, normalmente ah. é um cara ali que já não é lutador, ele tá ali para fazer uma graninha extra para sustentar a família. Entendi. Mas os caras que já são bons, que são boa mesmo, aí ele já é outra parada, no né, O já cara um vai salto, pra Bangkok, né? né? Já ganha uma grana bem melhor. Uhum. E o Oni também mudou completamente isso, né? Claro. Porque ele levou a bolsa do, do Muay Thai antigamente, tipo, mesmo em Bangkok ali, tipo, uma bolsa boa era mil dólares. Isso era uma bolsa boa já uhum. ali para uhum. Bangkok. E hoje em dia a bolsa do ONI ali de começo já é tipo 2 mil dólares para os caras que, assim, que não são conhecidos, né? E os caras que chegam ali para lutar no, no evento eles já ganham um contrato de 100 mil dólares e tem a oportunidade de ganhar 50 uhum. mil de bônus, né? 50 mil dólares de bônus. Yeah. Então, para eles é tipo... Caraca, o que, que acontece agora? Muitos muito desses caras que é campeão dez vezes o Lumpini, nove vezes o Raja, que já tinha aposentado, os caras estão tá voltando a lutar. Voltando, né? que Porque ele está vendo dinheiro agora. Falou, Quero surfar bom, essa onda, né? é, Então, hoje, hoje em dia, no ONI, vocês veem que no, nesse show que está de toda sexta, vocês vê um cara que já tem 30, 33. O cartel cheio é de luta. Cheio de luta, é. que provavelmente já tinha aposentado, já na luta há 5, 10 anos, mas está voltando agora porque tá vendo dinheiro. Entendeu? Então quando ele, quando ele tinha 20, 25, ele aposentou porque já não estava mais valendo a pena, já não estava no mesmo nível, mas agora ele tem a oportunidade de ganhar uma grana, então uhum. os caras estavam tá voltando a lutar.
1: Teve dinheiro até pro tradutor, né? É. É. Todo dia o tradutor é. levou, levou um bônus, Sim, lá o cara chorou pra caramba, né? Cara? 10 mil dólares. É. 10 mil é. dólares, cara. Pô, ficou felizazo. Pior
3: que ele merece, ele, é bem, ele é, bom, né?
1: é bem motivado assim, né ele dá um gritão ali, <risos> Pongadão, <galera> fica animada. <risos> e vem cá, cara, é, é, dessa tua, essa tua estadia lá na, na Tailândia, tu, já passou algum perrengue, teve alguma uma parada que você, putz, passou um sufoco qualquer assim lá?
3: Na Tailândia? É.
1: Depois que eu cheguei na Tailândia,
3: graças a Deus, não. não eu né? passei muito sufoco antes, né? Na China. De chegar na Tailândia. Antes de chegar na China, na, na Tailândia. Na, na Tailândia, China. é. Na China... É... Qual era o sufoco que
1: se passava lá? Qual era o perrengue?
3: Então, o que, que aconteceu comigo lá na, na China foi que na época que eu tava conversando com esse cara que era manager lá, a gente tinha combinado, porque, tipo, eu tava em Fortaleza e eu não tinha oportunidade de lutar. Uhum. Então, eu queria muito lutar ali pra poder fazer uma grana, né? Uhum. E aí, quando eu fui pra China, a gente tinha um combinado, ele falou, oh, se eu vier pra cá, é, a gente consegue luta tipo, duas vezes no mês aqui. E a bolsa, normalmente, aqui é mil dólares. Uhum. Então, eu fui pra lá com a... Com a expectativa de ganhar mil dólares por luta, né? Uhum. E lutar, tipo, duas vezes no mês. Então, isso é... Dois pô, mil dólares. Estou... Lutando duas vezes todo mês, eu ia fazer uma grana. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz a minha primeira luta e ele me pagou 300. Pois. Aí, eu já fiquei meio... Pô, era mil dólares, mas eu não falei nada. Uhum. Aí, ele falou, não, esse show aqui é pequeno, mas no próximo vai aumentar. Uhum. E aí eu lutei na segunda, aí ele me pagou 500, aí eu lutei a terceira, aí foi tipo 10, 600, entendeu? Nunca e... chegava no mil. Ah, nunca chegava no mil, aí eu meio falei com ele, né? Eu falei, pô, é, tal a gente tinha combinado que é, eu ia ganhar mil dólares e tal. Isso, isso tudo eu falava pelo tradutor, né? você então Eu falava inglês, então eu tinha que meio que traduzir ali e falar pra ele. Então ele meio que viu isso como uma oportunidade ali... Porque de... eu não tinha como me comunicar ali, não tinha pra onde ir, né? Tinha não. ido, pra a de dele. Mano. Tava refém daquilo ali, né? Isso. Ah. Aí eu lembro que eu lutei no Kuno, na época o Kuno era tipo um dos maiores. Era o maior evento de O Anjo do Glory, né? Era o maior hum. evento de kickbox na época. E eu um monocautão no cara. E aí ele falou: Ó, oh, ficou felizão, tal. Aí falou: Você luta vai ganhar 1.200. Aí eu falei: Pô, finalmente, né? Cheguei no nos mil. Hum. Aí ele falou, vou te pagar 600. Na época, na China, vou, todo mês a gente tinha que sair para fazer visto. Hum. Hoje em dia, você, brasileiro, ganha visto de 5, 10 anos. Mas naquela época, era só um mês. E a gente tinha que ir para Hong Kong para renovar o visto e voltar a China. Hum. E aí ele falou, vou te pagar 600, aí tu vai fazer o visto, que eu tinha que sair, e quando tu voltar, eu te dou o, o resto. Hum. E aí eu fui para Hong Kong fazer o visto e aí, quando, quando eu tava em Hong Kong lá, né, fazendo o meu visto, ele me mandou mensagem falando que tinha uma luta em duas semanas e a bolsa ia... Aí eu já perguntei quanto era a bolsa, que eu já tava já uhum. mais esperto aí, claro. né? Eu falei, quanto é que vai ser a bolsa? ele falou, 600. Aí eu uhum. falei, pô, é, eu acabei de lutar por 1.200, eu não, não quero voltar pra lutar por 600. Uhum. É, a tendência tem que ser Sim, subir, claro. né? Claro. E aí ele falou, ah, se tu não... É, se não quiser lutar eu vou conseguir outro cara aqui na academia para lutar aí eu falei, tá bom, de boa uhum. e, e ele ficou, falou, não falou nada, né aí eu fiz o meu visto, voltei pra, na época que eu tava lá com ele a gente morava em, Juhai, em Dujiang, que é uma cidade em Chengdu, no meio da China e a gente tinha mudado para Zhuhai então eu fui de, de Dujiang para Hong Kong e voltei pra Zhuhai uhum. é, que era uma academia nova e aí eu cheguei lá na academia, e assim que eu cheguei lá, ele falou, ó, oh, tu vai ter que lutar, se não lutar, tu vai ter que ir embora da academia. Aí eu já fiquei já com raiva, né? Claro. Porque, tipo, eu também era bem orgulhoso, assim. Não, tem que ser, ué, tava tá, ali e... tá sozinho. Sozinho, né? E aí eu falei, aí eu falei meu irmão, me dá meu, meu 600 dólares aí que tá faltando aí, e eu vou embora. Aí ele falou, não vou te dar dinheiro porra nenhuma. Que
2: isso, <risos> cara, na, na cara dura, assim Na cara
3: dura. E tu tem até amanhã pra ir embora, ainda mandou
2: essa, assim. Caceta. Mãe, imagina o perrengue. Faz totalmente. Então, eu tava perguntando de imagina perrengue, ninguém, cara. Cara, é, nenhuma aí, que. E aí tu, aí tu saiu. Então, aí foi que
3: eu pensei, eu falei, caralho, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei com o Hermes, né? Que uhum. tipo, era o cara que tinha me apresentado e tal. Aí o André falou, meu irmão, tu tá aí, tu vai fazer o quê, velho? Tu fala, pede desculpa pro cara aí e fica de boa aí que não tem que fazer. E eu falei, mano, vou pedir desculpa não. Aí eu peguei, fui online, aluguei um hostel, perto da onde eu tava, uhum. por dois dias, e fui peguei minhas coisas e fui pro hostel. E fiquei lá pensando o que é que eu ia fazer.
1: Uhum.
3: E aí na época que, que eu, dessa época eu tava lutando na China... Eu tinha... E eu já... Nessa época que eu tava em Hong Kong também, eu tinha conhecido o Caporal, hum. que é um, um cara que tem uma academia de... Em, em Hong Kong, ele Sim. é brasileiro, tem uma academia em Hong Kong. E aí, eu falei, mano, não tem o que fazer, porque, tipo, como ele tinha me dado esses 600 e eu tinha saído pra Hong Kong pra fazer esse visto, eu gastei... Tudo saía do meu bolso, então eu já tinha gastado ali uns 400, uhum. tinha uns 200 ali sobrando. Tipo, se ele tivesse me dado esses 600, eu ia pra Tailândia de claro. boa. Mas como ele não me deu os 600, eu não tinha o que fazer. Puts. E aí, eu mandei mensagem pro caporal e falei o que tinha acontecido. Uhum. Expliquei a situação pra ele. E aí, o caporal falou, tipo... É, mano, que na minha academia eu não dá, ou na minha casa não dá pra ficar... Porque, tipo, é uma casa pequena, tem uhum. minha família e tal... Mas você dorme lá na academia uhum. e passar fome você não vai, entendeu? A Gente, dá um jeito aqui. Aí, eu falei, ah, então eu tô indo... E na época, de Juhai para Hong Kong, você podia ir de barco. Uhum. Dava para ir de barco e Olha a passagem é? era mais barata. Acho que eram uns 3 horas assim. Uhum. E a passagem era tipo uns 30 dólares. E aí eu comprei a passagem e fui para Hong Kong. E aí foi quando eu cheguei em Hong Kong a primeira vez.
1: Ele tomou os prejuízos de 600 mesmo,
2: ficou, ficou por isso, até hoje. Mas você só treinava ou tinha algum trabalho por fora para você ganhar um dinheiro? Cara? Quando eu
3: tava na China, é. aí eu só treinava e lutava, porque minha expectativa era lutar, eu não cheguei a ficar muito tempo, minha uhum. expectativa era lutar tipo de duas vezes por mês, então não tava acontecendo tipo duas vezes uhum. por mês e eu não tava não recebendo quanto era para me receber. Então, meu, que o dinheiro que eu ganhava ali era pra comprar comida e sair pra fazer visto. Porque eu tinha que sair praticamente uhum. todo mês, entendeu? Pra fazer
1: visto. Então, não deu Caramba. tempo ali de, de eu conseguir juntar uma grana. E os outros chineses, o esquema era esse também? Ou com, chile, com chileno lá, com polonês, era a mesma coisa? Os caras reclamavam disso? Ou... Então, é... os únicos caras que... Era com ele, era
3: só os gringos uh -huh. Os chineses já eram Manage chinês uh -huh. ele, ele só era manage dos gringos Entendi. E o, normalmente os caras Que tava lá Era cara que ia só pra lutar Então tipo assim eles iam, por exemplo, os iranianos, eles iam do Irã pra China, eles uhum. ficavam lá um mês e eles tentavam lutar o máximo que eles conseguiam nesse mês, e eles voltavam pro Irã. Uhum. Então eu era o único cara que tava meio que lá de, de refém dele mesmo, entendeu? Pô, que, que era que, é
1: reggae,
3: que não tinha pra onde ir. Porque, tipo, não, não tinha como voltar pro Brasil, uhum. a passagem era muito cara e, tipo, não tinha como ir pro outro canto. Eu fui mesmo na loucura mesmo. É loucura,
2: entendeu? Né? entendeu? O e o Chileano? Chico... Foi mal. Não, só...
3: O chileno, na época que a gente foi pra Juhai, ele já não tava mais lá. Ah, entendi. Ele já, já tinha, tinha ido perrengue.
2: pra outro canto. Entendi. Não, fiquei muito curioso falando de perrengue, cara, porque a gente tá falando de um país do outro lado do mundo. É, pois é. O idioma, né, desconhecido, tá, totalmente, totalmente diferente. Alfabeto diferente. diferente. É. Tudo diferente. E comida, Cultura. cara. Alimentação lá, porque, pô, imagino... Pô, imagino. Como é que é a culinária chinesa, ainda mais é. pro cara que tá lá, porra, no perrengue, no perrengue. Pra, de grana e tudo. é.
3: É, tipo, o pior foi porque, tipo assim, quando eu cheguei é, na cidade que eu morava lá, era uma vilazinha bem pequena. Tipo, Chengdu é uma capital, mas a cidade que eu tava era tipo uma hora e meia. Da, da capital. Então era uma Bem interior assim, mesmo. interior mesmo, assim, bem pequenininho. Tipo, 8 horas já tava tudo fechado, já não tinha mais
2: ninguém na rua. Na China, deve, cidade pequena deve ter 300 mil pessoas. <risos> e... Milhão Aí e meio. Nada.
3: Só tinha, tipo, uns coroinhas assim, aqueles corcundos, assim, que eles, quando eles ficam com coroa, assim, né, eles é. meio que vai encurtando, uh -huh. assim. Então só tinha essas pessoas, assim na cidade, assim, entendeu? E. Eu lembro que o, o lugar que tinha pra comer... Depois de tipo... 7 horas da noite... Era uma senhorinha que vendia uma sopa... Apimentada... Muito apimentada... <risos> lá tipo esse assim... Bicho, né? Muito apimentada... Mano. Tipo... Quando eu cheguei lá... É engraçado que eu não conseguia comer essa sopa... Eu provava assim... Queimava, eu falava, não tem como comer isso aqui. Mas depois, tipo, Acostuma, uns né? três meses que eu tava lá, eu tava comendo a sopa. e é eu ficava pensando, caraca, quando eu cheguei aqui, isso eu não conseguia comer isso aqui, agora eu tô comendo. Mas eu perdi muito peso, porque muita pimenta, né? É. Então o metabolismo já ficou aceleradão. Então eu lembro que eu cheguei lá, tipo, na época eu pesava uns 64, 65 quilos. Tipo, com dois meses eu tava com 59, 60 quilos. Não é. tava mais nem batendo peso pra lutar. Já tava, tipo, no peso de lutar, assim. Então, foi uma adaptação, assim, bem diferente, assim, pra mim. Mas eu lembro que, na época, assim, eu tava felizão. Só em estar tá em outro país e estar, tá, tipo, vivendo da luta, né? Porque eu não dava aula, não dava fazer outras coisas. Uhum. porque aqui era muita coisa que eu tinha que fazer só pra me sustentar. Então, mesmo que lá, tipo, era todo esse perrengue, assim, eu meio que ficava feliz porque eu via que eu tava vivendo da luta e eu vi que era eu tinha a oportunidade ali de crescer.
1: Se eu continuasse ganhando, eu ia crescer ali na luta. É outra experiência também, né, cara? Assim, você tem história pra contar. é jovem, né, né Russo? Pô, garota, imagina a gente chegando eu lá, sopa pimentada, <risos> da velhinha às oito da noite. Pô, não dá, não tem condição <risos> nenhuma, meu irmão. Não dá.
0: Fechamos? Eu só queria fazer Fala. a última. Não. É, é até clichê, mas sempre tem respostas diferentes. Eu só gosto de ouvir essas histórias. Você passou por esses todos, né? Agora tá aí, campeão e tal. E vai, quem sabe, né? Conseguir ser campeão no kickbox também, no ano. Como é que você faria teria feito algo diferente? Óbvio que não teria tomado calote, mas algo diferente, assim, nessa trajetória tua? Ou foi exatamente como tinha que ser? Como é que você avalia até aqui? Ainda tem muita coisa pela frente, né? Mas o que você conquistou até aqui, o que você projeta para frente agora?
3: Eu acho que tinha que ser como tem que ser, entendeu? Tipo, até... É, esses momentos, assim, difíceis, né? Que você passa por, por essa dificuldade, você sempre aprende alguma coisa, né? Então, até as derrotas, normalmente as derrotas é o que mais ensina, né? Uhum. Tipo, quando tá indo tudo bem, quando você tá ganhando, você tá em tudo tranquilo, você meio que fica muito confortável, entendeu? Às vezes você precisa, tipo, de uma dificuldade, de uma derrota, de uma coisa que faz você ver as coisas por outras perspectiva, entendeu? Então, eu acho que por onde eu cheguei hoje é, e por tudo que eu passei, eu acho que tudo me ensinou alguma coisa. e Tudo foi importante para me conseguir chegar até aqui. Então, as dificuldades, eu acho que foram, foram as coisas mais importantes para mim. Então, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu acho que eu não iria, não. <risos> <risos> já fazia ah. dificuldade demais. Já deu mas já. eu acho que tudo, tudo foi muito importante, assim... Pra mim, entendeu? Tipo, todas as coisas que eu passei assim Foram importantes e foram experiências assim Que não tinha... Tipo, tem gente pessoas que nunca vão viver, entendeu? Então eu acho que... para mim, isso me dá muito orgulho, assim De ter passado por todas essas coisas ter todas essas histórias, assim E... Eu acredito que muitas coisas ainda vão acontecer Entendeu? Coisas boas e coisas ruins também, entendeu? E a, acho que a principal... O, é, principal coisa que a gente tem que ter na cabeça é que tirar o melhor de qualquer situação e eu acho que isso sempre teve assim comigo entendeu por mais que as coisas eram difíceis que acontecia isso que acontecia aquilo eu sempre ficava feliz porque eu tinha achado a solução tipo nesse nesse momento que eu tava ali não sabia o que fazer tava meio que desesperado e aí deu certo com o caporal eu fiquei feliz, porque eu consegui a solução uhum. então eu sempre foquei muito nas, no que dava certo e des, esquecia do, da, da dificuldade, do que tinha dado errado e isso me ajudava a continuar me movendo para frente boa
1: doutor, quero te agradecer muito a presença aqui pô, foi uma honra te receber, espero que você tenha gostado bate valeu, papo valeu. aqui e pô quando quiser, tá aí a porta tá aberta, Obrigado. só chegar aí e a gente troca, um, troca uma ideia Valeu. Tá bom? Gleison, valeu. Valeu, Rossô, foi um prazer. Marquinhos,
0: sempre, valeu, bom. sempre
1: bom. A gente lembra que, bom, antes de fazer os lembretes normais, a gente vai dar uma pausa, agradecer a todo mundo pela audiência em 2023. Foi pô, um ano incrível, cheio de entrevistas bacanas, cheio de episódios maneiros. E a gente vai fazer uma pausa no, no Mundo da Luta, vai voltar só no dia 8 de janeiro. 8 de janeiro a gente retorna os episódios semanais aqui do Mundo da Luta, tá bom? É, lembrando sempre que o Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast. Do, do mundo, o barra podcast, que tem não só o Mundo da Luta mas todos os podcasts de esporte da Globo, o Google Podcast, o Apple Podcast e o Pocket Cast tá? a produção aqui do evento do episódio foi do Gleison Solvenga e do Adriano Albuquerque e a edição é do Bruno Mesquita, beleza? Bom ano novo pra todo mundo até 2024, valeu Finalizado semana que vem tem
0: mais Mundo da Luta